0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Hallo, ah, lieve luisteraar. Nou, een nieuwe dag, een nieuwe podcast. Deze keer nog steeds vanuit Italië, maar dan wel op een andere plek. We zijn momenteel in een heel klein dorpje vlakbij de grens met Slovenië aangekomen... En we waren op zoek naar een uh, camperplaats uh, waar je ook de nacht kan verblijven. Nou, die hebben we wel gevonden, alleen die staat vol. Nu staan we op de parkeerplaats ernaast. En we gaan even kijken of het ons lukt om uh, de, daar de nacht door te brengen. Uh, ik zit nu met de kinderen in de speeltuin. En ik ga dus ook proberen deze podcast op te nemen zonder onderbrekingen. Maar ik weet niet of dat helemaal gaat lukken. Waar is Jim? Jim is even naar de caravan. Oh. komt zo terug. Ja, dat is hartstikke mooi. Mama, doe je dan als ik... Hey, als mama je zit even gaan. een podcast op te nemen. Ja, Ga jij ja, nog even ben spelen? Ik, ik ben... Ja. Zei... Luister eens, mama is een podcast aan het opnemen. Deze is voor jou en deze is voor mij. Ik wil graag even oogcontact. Ja? Hoorde jij wat ik zei? Nee. Ik zei, ik ben een podcast aan het opnemen. Ga maar even nee. spelen. Nou, uiteindelijk ging ze spelen, maar gebeurde er daarna direct nog iets. Waardoor ik het toch maar even besloot om het opnemen van de podcast stop te zetten. Nou, momenteel zijn ze lekker aan het voetballen met mijn man. En dan kan ik hier eventjes door de straten streunen. Opratende en deze podcast op te nemen. Voordat ik verder ga. Bij waar ik gisteren gebleven was. Want voor mijn gevoel was de podcast van gisteren helemaal nog niet afgelopen. Wil ik je nog heel even wijzen op het WhatsApp membership. Uh, vandaag als deze podcast online komt. Is het de laatste dag dat je je voor het web, uh, membership kan inschrijven. Uh, vanaf 1 september uh, zet ik de inschrijving stop. En ja kijk ik even wanneer, de, wanneer ik hem weer open zet. Uh, hoe alles loopt en wanneer er weer ruimte is. Dus weet dat je nu nog kan instappen. En mocht je behoefte hebben om op dagelijkse basis je vragen te kunnen stellen aan mij. Zodat het uiteindelijk ja, het fijner wordt in je gezinssituatie. De opvoeding makkelijker verloopt. En ja, met name, tenminste dat vind ik zelf altijd het belangrijkste. Dat de relatie met mijn kinderen verbetert. Dus uh, wil je dat, ga even naar mijn website www.specialistinhoogbegraafdheid.nl En daar kan je je nog uh, tot woensdagavond, zeg ik dat nu even goed. Het is vandaag dinsdag. Ja, woensdagavond, uh, 12 uur inschrijven. Oké. Okay. Nou, voor mij was mijn podcast gisteren nog niet helemaal af. Maar ik dacht ik onderbreken, want nu, uh, tenminste ik stop hem, ik uh, eindig hem, want... Ja, nu is het nog even rustig. Voordat ik dan weer gestoord word door die of gene. Maar ja, ik zat er later nog even, luisterde ik hem nog even na. En ik uh, dacht van ja, weet je, voor mijn gevoel is die toch gewoon nog niet helemaal af. En dat heeft ermee te maken met dat we natuurlijk heel erg... Dat ik het gisteren heel erg gehad heb over de gevoelens die de kinderen hebben. En dat het, hè, hoe nou ja, mijn ervaring zelf is, hoe belangrijk het is als je die gevoelens gewoon laat zijn. En hoe snel ze dan ook weer... ...gaan verdwijnen. Maar, en, en, ik, zei, ik zei daarbij dat als jij dat heel lastig vindt... ...die gevoelens van de kinderen toe te laten... Uh, ...als dat iets met je doet... Uh, ...dat het misschien heel goed zou zijn om zelf op onderzoek uit te gaan... ...wat dat dan betekent, waarvoor jij daar dus zoveel last van hebt. Maar het punt wat ik nog niet besproken had... ...is dat het natuurlijk ook gewoon helemaal goed is dat bepaalde situaties met jouw kinderen bij jou ook gevoelens oproepen. Ook voor jou geldt natuurlijk dat alles wat je voelt, dat dat goed is. En op het moment dat jij, als jouw kind extreem boos of extreem blij of extreem, nou ja, gewoon überhaupt het extreme. Als dat iets met jou doet en dat roept bij jou iets op, dat jouw gevoelens daarin natuurlijk ook helemaal oké okay zijn. En ja, dat, dat is denk ik hetgene wat ik echt nog duidelijk wilde noemen dat het niet zo is dat je dan met jezelf aan de slag moet, of je moet helemaal, helemaal niks, maar aan de slag gaat omdat je die gevoelens niet mag hebben. En dat is niet wat ik bedoel. Die gevoelens mogen er zijn. Die mag ook jij hebben. En dat is helemaal prima. Dat maakt helemaal niet uit. Het is alleen een signaal dat daar nog iets zit. En dat signaal, bewust worden... Dat is waar ik gisteren op bedoelde. En dat als je zo ver bent dat je daar iets mee kan en iets mee wil, dat daar een grootste groei zit. En tuurlijk is dat even lastig. Hè? Toen ik met onze, jong, met onze oudste, nou zeg ik het weer met onze jongste, nee, met onze oudste uh, de ervaring had dat ze ontzettend veel helden. En wat dat bij mij deed, namelijk het gevoel dat ik een slechte moeder was, was ik haar niet kon troosten. Eigenlijk veroordeelde ik mij toen de tijd mezelf daarvoor dat ik dat gevoel had. En wilde ik dat gevoel zo snel mogelijk weg hebben, dus ik, ik duwde dat weg. Maar het is eigenlijk dan net zoals een bal wat je onder water probeert te houden. Zodra je loslaat, komt het toch weer mega hard naar boven. En pas later, toen ik begrijp van ja, laat gevoelens ook gewoon gevoelens zijn, ook bij jezelf. Toen ervaarde ik pas ruimte om dat gevoel dat ik een slechte moeder was ook toe te laten. En na, nadat ik dat gevoel kon toelaten, kon ik er ook daadwerkelijk iets mee gaan doen. Want voor mij was het in, in deze situatie niet voldoende om alleen maar het gevoel te laten zijn en te ervaren. Uh, maar ben ik daar ook daadwerkelijk echt mee aan de slag gegaan. En ben ik gaan voor mezelf dingen op een rijtje gaan zetten, van ja, maar ben ik dan echt zo'n slechte moeder of is dat maar alleen maar het gevoel en is dat eigenlijk helemaal nergens op gebaseerd? Nou ja, en die laatste conclusie moest ik, moest ik en kon ik trekken. Uh, want als ik naar mezelf keek en naar mijn definitie van een goede moeder, hè, dan was ik gewoon een goede moeder. Ik was er altijd voor ze. Ik probeerde zoveel mogelijk voor ze te doen. Ik had oog voor ze, ik gaf ze liefde, ik gaf ze te eten, ik gaf ze te drinken. Um, maar dat is wel een heel lang proces geweest. En pas nu, nou, en dan spreken we het dus over 13 jaar later, ben ik eigenlijk over het algemeen, er zijn echt wel eens dipdagen, maar over het algemeen ben ik heel erg blij met mezelf als hun moeder. Ik vind dat ik gewoon, ik, en dat durf ik oprecht ook hardop te zeggen, ik vind mezelf een goede moeder. Wat niet betekent dat ik nooit fouten maak. Of dat ik nooit eens uh, denk van, goh, dat had beter gekund. Maar overal vind ik dat ik een goede moeder ben. En zie ik dat ook terug in de kinderen. En niet omdat ze altijd lief, leuk en aardig zijn. Maar wel omdat het contact wat wij hebben heel erg goed is. En daar heeft uh, het, het openstaan voor de gevoelens die het gedrag van mijn kinderen bij mij opwekt, heeft daar wel aan toe bijgedragen dat ik nu kan zien dat ik gewoon echt een goede moeder ben. En nogmaals, een goede moeder hoeft niet een perfecte moeder te zijn, hè? laten we dat even eerlijk zijn, het hoeft niet altijd perfect te zijn. Ik ben een mens, ik mag fouten maken. En dat is ook een proces geweest waar ik doorheen moest. Dat ik mezelf moest leren toestaan dat ik af en toe ook gewoon fouten mag maken. En dat ik het soms ook gewoon even niet mag weten. En dat ik mag vallen en weer op mag staan. En dat het dus niet altijd perfect hoeft te zijn. En dat zat er natuurlijk ook wel heel erg onder. Als mijn kind helde en ik kon haar niet troosten, dan voelde ik me geen goede moeder. Want het was niet perfect. Ik had een perfect plaatje voor me van een baby. Nou, een leuke roze wolk. En de roze wolk heeft er nooit bestaan. En dat, ja, dat begon eigenlijk al vrij vlot na haar geboorte. Eh, omdat ze slecht dronk. Ze helde eigenlijk vrij vlot al veel. Uh, ze bleek een hartafwijking te hebben. Uh, wij hebben heel lang in de onzekerheid gezeten. Uh, niet wat er precies aan de hand was, want we wisten wel dat ze een VSD had. Maar wel welke, maar wel welke behandeling zij nodig had. Dus... Ja van een roze wolk, was helemaal geen sprake en ik verweet mezelf ook nog dat ik niet de perfecte moeder was die haar ook nog eens kon troosten, maar het doorvoelen van al die dingen die je ervaart, de, de gevoelens die je hebt bij, de gedrag, bij het gedrag wat jouw kind oproept en dat doorvoelen, dat heeft mij wel heel veel verder gebracht. En ja, dat, ja, dit was echt nog het stuk wat ik er gisteren nog heel graag bij wilde vertellen. Want ja, fijn, tuurlijk heb je aan de ene kant de gevoelens van jouw kind en laat ze maar zijn voor wat ze zijn. En dat doet iets met je en ga daarmee aan de slag. Maar niet in de zin van, want je moet altijd de perfecte moeder zijn. Nee, dat hoeft niet. Maar meer van, goh, daar zit de grootste groei voor jou. Daar kan je van leren... En als je dat durft aan te kijken, dan kan je stappen gaan zetten. En daarmee zal je moeten voelen wat het gedrag van jouw kind met jou doet. En dat is niet altijd makkelijk en het kan soms ook echt wel pijnlijk zijn. Maar ik wilde heel graag benoemen dat dat er ook mag zijn. Dat jouw gevoelens er ook mag zijn. Dat het niet verkeerd is dat je af en toe gewoon... Mega geïrriteerd bent. Of mega... Ja, soms echt ook mega boos. Ik word echt wel eens mega boos door het gedrag van mijn kinderen. En achteraf kan ik dan heel vaak wel zien. Dat het met mezelf te maken heeft. Um, want ook ik ben nog niet op alle vlakken waar ik heel graag wil zijn. Ik heb ook nog mijn issues op te lossen. Um, maar het doorvoelen daarvan dat mag dat mag je jezelf ook toestaan dat is niet alleen voor je kind ook voor jezelf en vanuit daar die stappen maken om het ja, om dingen aan te pakken dingen te verbeteren en alles wat je graag anders wil zijn zien ja, daar zal je heel vaak door eerst door mo iets moeilijks heen moeten uh, tenminste, dat is mijn eigen ervaring. De dingen die ik in mijn gezinssituatie uh, niet fijn vond en die ik heb kunnen uh, omzetten naar iets waar ik gelukkiger van ben geworden. Dat is altijd een proces geweest. En niet altijd een makkelijk proces. Waar vaak, uh, ja, waar vaak ook wel wat pijn, misschien niet wat, misschien wel een heleboel pijn uh, naar voren is gekomen. Maar daar hebben wel altijd mijn grootste lessen gezeten. En daar is ook de grootste winst behaald uh, voor een leuker en gezelliger gezinssituatie. Nou, ik hoop uh, dat ik je hiermee verder heb kunnen inspireren met part 2 van, uh, van de podcast. Voor vandaag wens ik je een fijne dag. Ik ga eens even kijken of ik nog even mee kan voorkomen. Tot de